0: Au début c'était difficile, c'était difficile dans le sens où quand j'étais pas au resto, je, 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 je pensais juste à qu ce qui se passait là-bas. Puis quand j'étais euh, pas avec ma famille, je pensais juste à ce qui se passait. Euh, tu sais, j'ai jamais été en paix où j'étais. Puis ça c'est la partie la plus difficile. Est-ce que là je suis bien Est-ce que je suis soulagé maintenant Est-ce que ça me manque Je peux pas dire que ça me manque d'avoir un resto. Je peux pas dire que j'ai envie d'en avoir un euh, demain là. Bonjour, je suis Pascal.
1: Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus
1: Quand je prépare l'émission d'aujourd'hui, je commence à lire les entretiens que notre invité a déjà donnés. Et il en a donné beaucoup, énormément même. Ça fait 20 ans qu'il passe sur toutes les radios, sur toutes les télés, qu'il est dans tous les journaux. Vie privée, vie publique, vie professionnelle, tout le Québec connaît déjà son histoire. De quoi on va bien pouvoir parler avec lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un chef superstar vient faire dans notre petit podcast amateur qu'on enregistre entre potes dans le salon de Pascal. Alors je lis et je relis les multiples interviews de notre invité, les mêmes phrases politiquement correctes qu'il a répétées mille fois, mais quelques mots se démarquent. Ils résonnent en moi avec un air de déjà-vu, fatigue, stress, désillusion, envie de prendre du temps pour soi. Alors c'est ça la vie de chef superstar T'as les mêmes problèmes que nous autres C'est toi qu'on appelle quand les toilettes sont brisées c'est toi qui dois gérer le plongeur qui rentre pas, même si c'est ta seule demi-journée de congé de la semaine. Toi aussi, tu as parfois envie de tout balancer, d'aller vers plus de simplicité, de déguster une planche de charcuterie avec un petit vin de pays bien fait. Moi, bon, eh bien, t'es bienvenu dans le salon de Pascal. Je sais toujours pas de quoi on va parler, mais en tout cas, ce sera en toute simplicité, entre potes un peu fatigués du métier. Aujourd'hui, c'est Martin qui est dans le jus.
0: Martin, bonjour. Allô, waouh! Ouais. Écoute, je commence, je ne veux pas voler le show, là, mais j'ai des frissons. Oui, <rire> je pense qu'on vit les mêmes affaires.
2: Donc, euh, superstar et euh, entrepreneur et euh, cuisinier, euh, ouais. même problème.
0: Ben ouais, superstar, ça, c'est un gros mot là, quand même. C'est quasiment blasphème, j'ai l'impression. <rire> euh,
2: superstar de notre euh, domaine, de la ouais. restauration.
0: C'est drôle parce qu'on dirait que je ne le vois pas, moi. Je, je, ça fait longtemps que je me considère de moins en moins comme un cuisinier, mais de plus en plus comme un entrepreneur. Puis j'en parle encore au présent parce que je pense que je le suis, même si mon but, c'est de me détacher de ça le, 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 plus, hein, le plus possible, en fait. Tu sais, je pense que les mots-clés qui t'ont marqué, c'est parce que tu les vis aussi, c'est parce que tu, tu as les mêmes sentiments. Mais moi, vraiment, ça fait, ça fait un bout de temps que j'ai remarqué, en fait, que j'allais éventuellement sortir de la restauration, sortir de... Puis j'allais me faire sortir pas par choix, mais j'aime faire sortir donc par, par le staff. Parce que je considère que notre métier, tu sais, quand on, on se rend où on est, euh, c'est-à-dire mm -hmm. une espèce de mini-sommet d'une micro-pyramide, on doit gérer puis imposer notre vision à du monde. Puis donc, moi, j'ai compris que mon métier, ça allait être répéter puis répéter euh, des instructions à quelqu'un, à, à, à du staff. À un moment donné, je me suis rendu compte que ces instructions-là que je répétais, c'était aux mêmes personnes à qui je l'avais déjà dit. Tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, oh, tu sais, je me situe où là-dedans, moi, dans des. Dans, avec des gens qui ne sont peut-être pas assez curieux à mon goût, qui n'ont pas aussi faim que moi j'avais faim euh, quand j'avais leur âge. Puis la comparaison est, est toujours là. J'ai l'impression d'être passé à plein d'établissements dans ma carrière. Et là, je, je, suis de, je suis en train de parler beaucoup là, quand même. Ah là, là, M'arrêter quand vous là, voulez. Ah oui, – T'es là, oui. là, <rire> là pour ça. – ah oui. je, je, je me suis dit, je, je, comment moi, je vais me motiver à travers ça? – Mais alors, est-ce que
1: c'est toi qui as changé? Ou est-ce que c'est les autres cuisiniers, serveurs, le monde ouais. de la restauration qui a changé et qui est en train de changer?
0: Ben là, je trouve que ça a changé, mais ça, c'est dans l'histoire très récente. Donc, on pourrait dire qu'avant, après la pandémie, oui. Mais moi, même avant ça, j'avais considéré que qu'il y avait un changement d'attitude ou que je n'arrivais pas à m'entourer de gens. c'est peut-être ça le problème aussi. C'est peut-être moi qui ai mal fait ma job, donc de trouver des individus qui pouvaient vraiment désirer faire ça autant que moi, parce que moi, j'ai des exigences hyper élevées envers moi-même, puis je considère que c'est juste légitime de les avoir envers les autres par la suite. Mais moi-même je ne suis jamais satisfait. Puis ça, c'est un autre problème, tu j'imagine. En consultant psy, je me suis rendu compte que, tu sais, de l'anxiété de performance, ça existe, Et puis peut-être que j'en souffre, puis peut-être un peu trop, mais sauf que je pense que c'est ce qui m'a permis de, de, de me positionner puis d'arriver à un moment que quelqu'un utilise le mot « superstar euh, » en parlant de moi, tu sais. Quand c'est que tu as commencé à consulter psy? Moi, j'ai habité longtemps avec mon amoureux juste ici, à côté, dans Hochelag, Saint-Germain, puis Sherbrooke. Puis, euh, tu sais, je, je ressentais est-ce que j'ai toujours fait de l'anxiété? Je ne sais pas. Puis il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'avais plein d'affaires que je sais qui s'en venaient, mettons des moments vraiment occupés euh, dans, dans les périodes achalandées de la restauration, mais ben je n'arrivais pas à être capable d'émettre mettre une à la suite de l'autre. Je les voyais toutes en face de moi comme un mur. Ça ça m'empêchait vraiment d'être capable de euh, me vi de, de, de visualiser en train de passer à travers.
2: – Et les nuits étaient sûrement euh, blanches?
0: – Bien, plus grises, mettons. Ouais. Les nuits étaient poivres et sels. <rire> <rire> Évidemment, euh, les nuits sont… Moi j'ai aussi, je, je, je fais de l'apnée du sommeil, je dors mal, j'ai de moins en moins besoin de, de, de me reposer. Je dis que j'ai moins besoin, mais je me sens plus fatigué jamais plus que les années passent. T'sais. Fait que c'est sûr, sûr que je… J'ai dû me poser des questions pendant des longues nuitées, mais si, si je n'arrive pas à dormir, de toute façon, c'est le système d'alarme qui, qui est mal installé par un staff qui est, je suis obligé de gérer ça à distance, fait que c'est pas, pas nouveau. Mais, mais ça, c'était quand tu étais dans la restauration, l'alarme,
2: c'est le coup classique. Ouais. Pour une fois Et hebdomadaire. Bien, ouais. Pour une fois que tu dors bien. Ouais.
0: Allez, un jour par semaine, hop, l'alarme à 3h du matin. C'est toujours <rire> la même raison. Un staff pensait qu'il y avait le temps de retourner chercher le dernier petit truc avant que l'alarme la s'installe pour de bon, puis finalement, il faisait partir le système. C'est fou parce qu'il y a eu, euh, j'en parlais
1: dans l'introduction, il y a eu un, un, un article en, en particulier que tu as donné pour Caribou Magazine, qui est un super magazine ouais. vraiment à lire si vous ne connaissez pas. Cette interview. Elle a résonné en moi, mais vraiment, je l'ai envoyé tout de suite à Pascal. On vit Et la on... même chose, qu'on ouais. soit,
2: qu soit super médiatisé ou pas, on vit la même chose. Mais on est restaurateur avant tout. Ouais. C'est pour ça qu'on a monté ce podcast, ouais. pour montrer aux restaurateurs qu'ils sont pas seuls. On vit tous les mêmes problèmes. Aux restaurateurs, mais aussi aux cuisiniers, aux serveurs, chacun dans son, dans son domaine. Et même aux entrepreneurs en général.
0: Puis, à la limite, j'ose espérer qu'il y a des gens à l'extérieur de ce cercle-là qui vont pouvoir entendre ça puis qui vont se dire Tu sais, moi, oh, j'ai mon petit rêve à la retraite de me partir un café. Ça là c'est magnifique. Ouais, c'est tellement une idée romantique. Quand tu n'es pas dans, le, dans ce cercle-là, là, tu te fais une idée complètement erronée de, de ce qui peut se passer. Euh, en vrai, les gens s'imaginent, ou bon, sont imaginés que j'étais millionnaire. Je vis super bien, plus que jamais, grâce à, à, à des nouveaux contrats. Mais la vérité, c'est que... Manche. Man, on a vécu comme des pauvres là, pendant tout ce temps-là. Puis je pense que c'est une des raisons que quand ton établissement fonctionne, c'est quand tu es capable de justement donner une deuxième, troisième vie à tes trucs avant de les, avant de les voir à la poubelle.
1: Ouais, parce que j'imagine que ce n'est pas avec, euh, avec, juste avec les revenus de ton restaurant, aussi bon et euh, populaire soit-il, que tu as gagné le plus d'argent.
0: Non. Mais moi, j'ai la chance de, 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 de ne pas avoir été seul dans cette aventure-là. Au Pastaga, j'étais avec Louis-Philippe Breton, un ami de longue date, une longue date pardon. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé ensemble d'arrêter le Pastaga à la fin du bail, de ne pas renouveler ce bail-là. Puis on a décidé donc de rester amis ou de redevenir amis puisque pendant cette aventure-là, je ben, j'étais plus qu'à le sentir par moment. <rire> J'espère que tu n'écoutes pas ça, Louis. Ben, Prends-le prends pas mal, OK? Je suis sûr que c'est partagé. Je suis sûr que lui aussi, on n'avait pas envie de se voir parce qu'on passait tout notre quotidien ensemble, à aller à la guerre ensemble. Puis, quand tu vis que, ça au que, quotidien, Est-ce est que ça résonne en toi, ça, Pascal?
2: Ah là 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 là. <rire> <rire> Eric.
1: Eric, salut. J'espère que tu nous écoutes.
2: <rire> Mais ça... ça fait partie de l'association aussi. Ouais. Et à un moment donné, malheureusement aussi, les chemins se séparent, les ambitions ne ouais. sont pas les mêmes, le chemin personnel n'est pas le même. Ouais. Et le plus important là-dedans, c'est d'être honnête envers soi-même et envers l'autre et dire le chemin, nos chemins doivent se séparer.
0: Ouais, mais Donc nos toi, chemins ne vont, ouais, vont pas complètement se séparer. Puis pour revenir à ta question, effectivement, moi j'ai eu la chance, à un moment donné, quelqu'un disait hey, « ça te tente-tu de faire un show de télé ?» Puis j'en ai fait quelques-uns. Puis des, il y en avait, c'était des fiascos. Tu sais, genre, j'arrivais pas à comprendre comment ça marche. Puis à un moment donné, j'ai compris que si je voulais faire ça, bien, puis si ça me tentait pas de faire ça, j'allais dire non. Puis quelqu'un d'autre allait le faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je le laisse à quelqu'un d'autre ou moi, je, je décide de prendre ça en main, puis de m'améliorer, puis de voir ça comme une autre carrière, puis une autre corde à mon arc. Fait j'ai décidé d'essayer de, de m'améliorer, du moins, sachant que je suis pas parfait, que je ne l'ai jamais été. Ben, la carrière médiatique, je, je me suis mis, tu sais, je me suis ouvert les veines pour que ça fonctionne. Qu'est-ce euh, que tu
2: as fait justement pour mais, que ça
0: fonctionne? Parce que, je voulais juste répondre le, à sa question. l'argent ouais, qui est fait par le resto n'était pas suffisant. Puis la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une carrière médiatique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, tous les cachets que j'ai faits de la télé, je les ai réinjectés dans l'entreprise. Puis ça l'a vraiment aidé le pastaga à rester debout pendant les moments les plus difficiles. C'est juste ça que je...
2: C'est pour ça que tu es plus riche aujourd'hui, parce que tu redonnes pas tes, tes <rire> et pas <sans> <rire> <rire> là,
0: là, en ce moment, puis je te, je te laisserai nous, nous amener là quand tu, quand tu le voudras, mais là, en ce moment, j'ai un contrat. Euh, un contrat, je suis un fournisseur pour une grosse compagnie. Je fournis des services. Euh, je suis consultant. Puis donc ça, c'est euh, des sous, effectivement, qui viennent, euh, qui viennent directement dans mes poches au lieu qu'on qu s'entende sur un salaire, qu'on se verse, Louis et moi, puis qu'on qu ne on, on, on fait pas plus un que, que Moi, je n'ai jamais fait plus de sous que Louis-Philippe pendant les 11 années.
2: Juste pour euh, être euh, sur table, là, ouais. on est d'accord, c'est maximum 3 de 3% de, de profit à la fin de l'année et encore dans ah. les bonnes années. Quand tu fais du profit. Quand tu fais du profit.
0: Ouais. Euh, je suis content que tu, tu dises ça. 3%, nous autres, on aurait aimé ça. Avoir 3%. Quand les, les meilleures années, euh, on a eu des 1%. Puis, tu sais, on avait des ventes de 1,5 jusqu'à 2 millions. Mais tu sais, ça, quand tu te dis, ah, c'est des belles ventes, ça, mais 1 de tout ça, c'est rien, tu sais, c'est 15-20 000. Le plongeur fait plus de sous que l'établissement. Fait que c'est sûr que c'est pas, euh, pas aussi rose que ça puisse euh, transparaître.
2: Et le truc, c'est que tous les gens dans la restauration, 90 99 des restaurateurs font cette marge-là, 1 ouais. qui est ridicule. Et pourtant, on est toujours laissé, on est un moteur économique énorme au Québec et on n'a aucune aide. Euh, aucune aide, bon,
0: ou presque. Là. Je trouve que pendant la pandémie, on a été vraiment bien euh, encadré, comme toutes les autres entreprises. Après ça, c'était ça une exception. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus euh, constant au niveau de l'aide euh, en restauration. Pis je suis sûr qu'il y a d'autres euh, métiers qui sont mieux épaulés euh, par euh, des institutions euh, qu'on qu aurait pu l'être. Mais c'est drôle parce que tu dis ça, parce que ce matin, euh, moi, je vends du vin. Je vends du vin, euh, en fait, à, à des amis des fois aussi. Il y a une dame qui est restauratrice, qui est propriétaire du euh, Denise pis, fait que Là, on parlait, c'est ménaïque euh, Raoul, puis euh, euh, on parlait donc de, de ce qu'elle fait maintenant. puis Depuis deux ans, elle s'implique moins. Elle a une, une carrière, elle aussi, puis elle a investi. Elle a ouvert un resto avec son partenaire. Puis je dis, ah, ben, tout ce que tu fais, dans le fond, c'est enquête. T'sais, t'sais, là, je, je, je signe, tu sais, tu sais, le signe, tu t'en mets plein les poches, tu sais. Puis elle dit, tu sais, non, euh, j'essaie de rembourser l'investissement de départ. Ce que j'imagine, ce que je vois, moi, c'est que je crée de l'emploi, tu sais. Mais ça, c'est clair. Nous autres, on a employé jusqu'à 60 personnes par moment à temps plein avec tous nos petits projets là, mis bout à bout. Puis il n'y a personne qui, qui est venu me taper dans les mains dire, hey, ben, tu sais, Merci faire ça et des fois tu continues ta compagnie juste pour
2: garder ces emplois là comme tu disais
0: tout à fait à limite même si même si on dégénère excuse moi le lapsus même si on génère pas tant de profits ben nous on était salarié l'entreprise donc on se versait un salaire qui était normal puis qui était correct à la limite selon les besoins qu'on a mais c'est les gens qui faisaient plus de sous c'est les employés moi je sais on sait on l'échec de paye donc aujourd'hui, tu as décidé, en décembre, c'est ça, tu as décidé de lâcher le Pastaga. Oui. Le bail euh, prenait fin. Puis on a décidé de ne pas le renouveler, de ne pas s'embarquer pour un 5 à 10 ans.
2: Là, belle histoire, tu, vous transférez euh, le fonds de commerce à des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont une histoire avec le, le Pastaga, donc ouais. c'est
0: magnifique. Francis euh, Duval, qui a fait l'ouverture du Pastaga avec nous, que j'ai rencontré avant euh, au euh, Newtown. Euh, il était là depuis le début, mais évidemment, à un moment donné, il est allé butiner puis faire sa propre carrière. Il a fait l'ouverture du Butterbloom, l'ouverture du hélicoptère, il a fait plein de trucs super intéressants. Puis à un moment donné, il a eu envie de revenir, euh, tu sais, pour des raisons... Euh, de Santé aussi. Là, il sentait qu'il c'était vraiment stressant. Puis de revenir avec moi, il n'y avait pas nécessairement peut-être autant de pression que de, de, de rester où il était. Fait qu'il est revenu. Son épouse aussi. Euh, ils se sont rencontrés au Pastaga. Elle ça, est venue faire son stage en pâtisserie à l'époque avec la première pâtissière du Pastaga, Isabelle Leroux. Puis ils sont rencontrés là. Puis les deux sont restés pas mal, pas mal en contact depuis. Fait que je trouvais ça cool de pouvoir euh, leur passer la POC. Nous autres, on leur a vendu. Bon. Revendu. On, les, on leur a vendu euh, un, un prix hyper, hyper gentil dans le sens où on n'a on pas pris l'argent. En fait, ils nous payent par mois, donc c'est un, une vente à tempérament. Donc, euh, tu sais, on les finance. On est super content de faire ça. Ça, ça nous permet de faire perdurer qu'est-ce qu'on a déjà entamé. On leur a prêté le nom du Pastaga euh, pour euh, qu'ils puissent bénéficier de, de ce qu'on a encore une fois bâti numéro de téléphone, page Instagram, Facebook, tu des choses où on a un reach énorme. Les gens sont habitués, bien, ils font pas ta gueule, ils ont le numéro de téléphone, puis ils appellent. Tu n'as pas besoin de partir from scratch. Moi, si j'avais si si mon âge, puis je faisais ça, je garderais le nom de l'établissement que j'achète, qui est ouvert depuis 11 ans, qui roule, qui refuse du monde à tous les week-ends, qui est plein le reste de la semaine. Mais eux autres, ils ont décidé de, 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 de faire une croix là-dessus. Puis je respecte parce qu'ils ont envie de, de, de vivre leur projet puis de s'épanouir là-dedans. Euh, mais je pense que là, ils se rendent compte à quel point c'est difficile. Ouais, à partir il...
2: du début, euh, ouais. Pff, ouais.
1: là, ils il continuent le concept euh, comme, comme il était ou ils changent un petit peu
0: des choses? Ben Francis, déjà, c'était le chef de cuisine. Puis avec lui, ben, il savait qu'il y avait un grand terrain de jeu, c'était le Pastaga, la clôture était là, tout ce qui était à l'intérieur, il pouvait, il pouvait s'amuser, puis on faisait en sorte qu'on délimite clairement euh, justement cette clôture-là pour pas qu'on aille et qu'on fasse n'importe quoi, mais je pense que ça, c'est devenu un peu son ADN, fait que je pense pas que ce soit hyper différent de ce qui se passait auparavant. Mais peut-être que oui, peut-être que je me trompe. Là. Mais ils ont gardé l'idée des vins natures, c'est quelque chose qui les fait triper, mais c'est quelque chose qu'ils ont découvert aussi au sais Donc, j'ai l'impression d'avoir influencé positivement. En fait, c'est ce que je me fais accroire. Euh, j'ai pu leur donner un, un peu d'élan. Mais là, ils font leur truc, c'est leur vision. Puis je sais que, tu sais, euh, Geneviève qui est pâtissière, elle a travaillé avec Patrice Demers et puis au Mousseau carrière incroyable, puis je sais qu'ils sont capables de faire des choses euh, exceptionnelles et différentes. Je pense que moi, ma vision est, est rendue euh, différente de, si, de, de, de si ça. Si
1: on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui a fait le succès du
0: Pastaga? Qu'est-ce qui a fait le succès du Pastaga? C'est une bonne question. Euh, je pense qu'on euh, pourrait prendre une pause en ce moment. <rire> qu'est-ce qui a fait le succès? C'est dur d'expliquer ce qui crée le succès. Moi, ce que j'ai voulu faire, avant le Pastaga, j'ai eu un restaurant qui s'appelait La Montée de lait. Ça, en 2005 6 euh, on avait un, un petit établissement de 24 places assises euh, sur le plateau Mont-Royal, un petit resto de quartier qu'on a agrandi à l'intérieur. Donc, on a abattu des murs, puis on a euh, fait différemment euh, tout ce qu'il y avait dans, dans ce petit local-là. On est passé à 36 places, puis là, on est vraiment devenu quelque chose de gros. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui considère, le, moi, je m'en fais souvent parler, la montée de l'aile, que ce soit des jeunes cuisiniers, des cuisiniers qui étaient très jeunes à l'époque qui ont découvert, puis ont fait comme, qu'est-ce qui se passe ici? T'sais. On faisait de la haute gastronomie dans un petit... Dans, dans votre studio, en fait. C'était gros comme ça. Puis on faisait, autant vous faites un podcast ici, nous on faisait un restaurant, on jouait, on, on s'amusait avec, avec les moyens du bord. C'était sur Mar
2: Marianne, c'est ça?
0: Euh, Guilford, au coin de, de Grand Prix. Et puis, après ça, la petite montée devenu grande. On a déménagé dans le centre-ville. Euh, Puis, tu sais, autant il y a des timings comme la pandémie, des fois, tu ne te vois pas venir ça. Il y a eu euh, la crise économique, c'était en 2000. 9, je pense c'est l'année où il n'y a pas eu de Grand prix. Ben, nous autres, on était là dans Centre-Ville à ce moment-là, avec le Centre-ville qui était vide, puis que personne n'avait de sous. Fait que ça, ça n'a pas été un grand succès. Ça a été un des premiers de mes nombreux échecs. Tu sais. euh, fait que la montée, euh, on a réussi à se sortir de ce grand local-là, redevenir un peu plus petit, mais là, le mal était fait. Euh, moi, j'avais déjà plus envie nécessairement de m'investir avec euh, ce partenariat-là. Puis, j'avais envie de, de, de passer à autre chose. Fait que le Pastaga était un peu la suite de la montée de lait, mais dans une approche qui était déjà un peu plus simple. Parce que, tu sais, je travaillais, tu sais, j'étais là le midi et le soir à la montée. Puis, vraiment, on, on visait le plus haut de gamme qu'on pouvait. Puis, la clientèle aimait ça. Puis, quand il arrivait au Pastaga, bien là, j'avais envie de volontairement que ce soit plus simple. Puis, euh, ben les gens étaient déçus. Hein? On s'attendait à ce que ce soit comme la montée de lait, tu mais, Alors que c'est pas ça que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire autre chose.
2: C'était plus bon enfant. Il y avait une, je me souviens, il y avait une table dans la cuisine.
0: Ouais, c'était notre. Ouais. Puis on avait une grande télé où on diffusait les matchs de, de hockey. Puis on diffusait les matchs de foot aussi. On faisait la, la Coupe du monde. Tous les grands événements sportifs, mais avec un, un, petit, un petit intérêt plus grand pour les matchs de hockey. On faisait ça pour la clientèle, mais aussi pour nous. Là. Tu sais, moi, je cuisinais <rire> je regardais la game. J'étais bien, euh, bien heureux de ça.
2: Donc là, tu as commencé à vraiment t'intéresser aux vins nature à ce moment-là ah, ça, bah ouais, ça a commencé. C'est là que tu, tu, tu les as commencé à les intégrer dans, ton, dans tes restos
0: euh, ben Moi, j'ai des vignerons qui m'ont. Euh... Moi, je tripais pas sur le vin avant de. En restauration, on est toujours exposé au vin, mais je tripais pas autant sur le vin que sur la bière. Puis quand j'ai goûté à mes premiers vins nature, là, 2000, justement à la montée, 2005-2006, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, euh, j'ai jamais pu euh, revenir de là. là. C'était un aller simple vers l'univers des vins nature. Puis, bien, c'est ça. Tranquillement, on a importé du vin, même à l'époque de la montée. Après ça, avec des amis, j'ai fondé Wardy et Associés, une agence qui va super bien. On s'est séparés, mais on est resté aussi amis. Puis là, depuis, euh, depuis sept, presque huit ans maintenant, on importe, euh, avec volet importation, une petite agence euh, dont je suis seul à m'occuper.
1: Est-ce qu'il y a une façon différente d'associer les, les, les vins
0: avec les plats et les vins nature avec les plats? Euh, je pense que oui, mais en même temps, je pense que non. Parce que <rire> euh, les vins nature, euh, je trouve que c'est... Euh, puis là, je ne veux pas généraliser, mais si on s'imagine un vin conventionnel, un Pinot noir, un Gamay, on va avoir tout de suite des notes qui correspondent à ce que doit être le Pinot noir ou le Gamay. Tandis que le vin nature, comme on est plus près de la fermentation puis quand ça, ça se trouve, la fermentation n'est même pas encore terminée, des fois, c'est on, on, un produit vivant qui est moins stable, entre guillemets, mais qui est moins... Prévisible. — Prévisible, exactement. Puis c'est ça. Je pense que les gens ne sont pas encore habitués ou ici s'y habituent tranquillement à ce, ce côté imprévisible euh, du vin nature qui les déstabilise parce que notre palais n'est pas formé pour accueillir ce, ce, ce truc-là. On est plus dans les, dans les, grandes, les grandes business de vin. — Alors comment, comment accompagnes ça? Surtout au début
1: 2005-2006, personne n'a jamais entendu parler de ça à part quelques initiés. Ouais. Euh, les vins nature, c'est des vins euh, qui, qui sont funky, comme on dit, qui ouais. sont... Euh, Imprévisible, comme on vient d'en parler. Comment tu présentes ça à des clients qui n'ont jamais entendu parler de ça?
0: Ben c'est sûr que ça prend un travail. Il faut, faut sortir les gens de leurs habitudes puis de les avertir. Mais même à ça, il y a des gens très proches de moi qui me le disent, mais je n'aime pas ça le vin nature." Sauf qu'il y a bien plus de gens qui font le, le contraire. Puis sont, eux aussi, embarquent, puis sont comme ils n'ont pas envie de boire autre chose. Mais comment tu fais un accord mais vin Tu y vas au feeling. Des fois, tu te trompes. Des fois, ça marche. Puis quand ça marche, ça, ça devient magique. T'sais. Mais moi, je ne suis pas tant dans l'idée d'un accord mais 20. Je pourrais euh, commencer mon repas avec un rouge léger puis le finir avec un blanc. Il n'y a pas d'ordre préétabli ou plus conventionnel qui tienne, je pense, en, en 2023. C'est sûr qu'avec une grosse viande saignante puis <rire> un cassoulet, par exemple, ben, tu vas y aller avec des vins plus typés, euh, mettons du sud de la France, par exemple, des choses comme ça. Fait. Je pense que tu peux te laisser dicter par la personnalité du plat, mais sans être fermé. T'sais. Il y a un blanc qui va bien aller avec ça et dire « ça va bien pour telle, telle, telle raison ». Puis le rouge va aller très bien avec le même plat pour d'autres raisons.
1: C'est intéressant ce que tu dis là, sur qu'il n'y a pas d'association typique, que tu peux y aller avec ton, ton feeling là. Ouais. C'est des choses qu'on n'entendait pas du tout il y a, il y a quelques années et qu'on commence à entendre. C'est « tu vas avec, euh, avec ton envie, avec le temps qu'il fait dehors ». Aujourd'hui, là, il fait un petit, peu, euh, un petit peu lourd, un petit peu plus vieux. Ben là, je prendrais bien une, une piquette euh, <rire> rouge un peu pétillante <rire> qui, qui viendrait
0: de l'Ontario, par exemple. Eh ben oui, tu fais un lien avec ce que j'ai apporté pour oui. l'apéro, évidemment. Et eh, eh
1: oui, Martin a été super généreux. Il nous a ramené une, petite, une super bouteille. C'est
0: super sympa et c'est délicieux. On se régale. Oui, ben, c'est super le fun. C'est du bac noir d'Ontario, un cépage qui est très euh, populaire là-bas, mais pas ici, même si on est à 4 heures de route, puis dans ce cas-ci, c'est Trainer, j'ai parlé de lui, c'est Mike Trainer, il, parle, il travaille super bien en Prince Edward County. Puis son bac au noir, donc c'est une piquette, effectivement. Euh, donc c'est un vin qui est euh, repassé, dans le fond, euh, sur euh, les pots. Lui, il rajoute, donc l'idée, c'est de, de réutiliser un peu... Toute la saveur qui pourrait rester dans, dans le raisin, puis d'aller chercher comme. C'est comme en cuisine quand on fait une remouillade, par exemple. Donc, ton fond de veau, tu le cuis, tu le passes, puis après ça, tu en fais un autre, un ah ouais. jus qui va être plus trouble, moins goûteux, moins bonne qualité, mais qui peut être utilisé pour d'autres choses. Là, dans ce cas-ci, donc, cette, euh, cette piquette-là qui, euh, qui est très chouette, hein? je ne sais pas si vous l'aimez. Ouais, comme je disais, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ouais.
1: très lourd, si tu l'as amenée bien fraîche, là, c'est. Oui, tu l'as amenée comme, comme un blanc, effectivement.
0: Ouais. Euh, puis, euh, donc, c'est ça, la piquette, c'est interdit malheureusement de vente au Québec. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup, mais tranquillement… Euh, je dis ça, puis tant que l'an dernier, ça a changé, je n'ai pas les, re les, les renseignements à jour, mais jusqu'à tout dernièrement, c'était illégal de vendre de piquette. Okay. On pouvait en faire, on pouvait en donner, on pouvait trouver un autre moyen aussi pour… Euh, pour boisson,
1: euh, boisson alcoolisée au vent. Exactement, au vin.
0: ou l'idée d'un hydromel. Il y en a beaucoup qui utilisaient du miel pour, parce que c'est de on va sucrer, on va utiliser des levures qui sont dans la peau ou rajouter d'autres levures. Mais de, dans ce cas-ci, c'est tu sais ça, lui aussi, il camoufle en utilisant du jus de pomme. Fait que, il y a le sucre du jus de pomme. Euh, puis donc, il fait il fait fermenter ça avec, euh, avec les pots de raisin, Puis donc, c'est une piquette qui est plus près du cidre. Puis ça, ça lui permet de, de vendre ouais, ça. C'est
1: ce que faisait Véro, euh, Véronique. On a interrogé avec euh, en collaboration avec le domaine de la bouge. Mm. Elle faisait ça. Elle, fais, elle fait ses essais avec euh, des petits fruits. avec euh, des, des Je pense qu'elle veut essayer avec des fleurs de sureau. Là, en...
0: Véronique le mieux. Elle, elle m'avait appelé pour euh, faire pousser des vignes sur le toit. Puis j'ai répondu, euh, hey, on est dans le jus des fois, là littéralement. Il
1: faudrait qu'on ait un petit jingle pour ça. Ouais. <rire> <vieille rire> puis, euh,
0: puis on n'arrive pas toujours à répondre. À, tu sais, puis là, j'avais échappé ce message-là. Je, je vais y répondre plus tard. Puis j'ai répondu des mois plus tard. J'ai dit « Excuse-moi, où est-ce que tu en es avec ça? » Je dis ben, « Martin, t'es bien trop tard. Là, <rire> Mes affaires sont lancées puis ça va super bien. Oublie ça. » Depuis, tu t'es ouais. séparé
2: de ton petit enfant de restaurant. Oui. Rest oui, mais c'est comme ouais. un enfant aussi.
0: Oui, oui, c'est comme. Effectivement, ça nécessite beaucoup. Bien, puis, je suis, bien par... je suis bien positionné pour en parler parce que j'ai trois filles, dont une qui, qui a deux ans. Fait que oui, je sais que c'est du travail, puis tu dois t'en occuper, puis ça, les choses peuvent dérailler quand tu n'es pas euh, aussi présent que tu, euh, tu le devrais. Fait que l'analogie est là, tu sais, le, 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 toute l'attention qui est nécessaire pour, euh, pour euh, que ça fonctionne. C'est ça que l'analogie est là.
2: Comment tu te sens depuis Ça fait quelques mois déjà, donc tu commences à vraiment le sentir, là.
0: Comment je sens ça? Ça a été long, moi, avant de... Il a vraiment fallu que je fasse mon deuil de ça. Puis je pensais pas que ça allait être... Tu sais, je pensais que j'étais vraiment écœuré puis que j'allais vivre ça comme une libération. Mais au début, j'ai trouvé ça tough, euh, franchement. Puis nous autres, le local du Pastaga, il était divisé en, en deux, en fait. On avait, juste avant une, une, une certaine pandémie, nous autres, on avait cru, on est des génies, on avait cru que c'était une bonne idée d'avoir le deuxième local à côté puis ouvrir des... des des portes entre les deux pour les faire communiquer puis d'avoir une salle privée pour accueillir des groupes. Donc, c'est sûr que ça, ça...
1: <rire> c'est la ouais,
0: l'antithèse de ce qu'il fallait, <rire> mais comme personne ne pouvait le savoir véritablement. Puis donc, les deux beaux ne finissaient pas en même temps. Puis on se disait, ben on verra à la fin, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, puis on n'était pas rendu là de toute façon, mais on, on disait c'est ce pas un enjeu. Fait là, le pastaga, on a refermé les portes, on l'a laissé à Francis et Geneviève qui est devenu jaja, puis là, nous autres, on a encore, le à côté, on a l'annexe encore, jusqu'à, dans dix jours. Mais... Donc moi, j'utilise ce lieu-là pour stocker du vin, pour, des meetings, pour euh, avoir un lieu de bureau, si tu veux. Fait que, tu sais, à chaque fois, moi, ça m'a pris du temps avant de rentrer dans le local. Puis Francis, tu super généreux, « viens donc prendre un café, viens, viens, rentre. » Genre, sinon, suis comme, je suis pas encore prêt. Ah, je suis pas encore prêt de venir manger non plus. Euh, mais, mais,
1: mais tu viens retourner?
0: J's... Oui, puis là, je suis, je suis allé, on s'est installé au bar, puis là, je regardais, tu sais. Puis, tu sais, on dirait que c'est comme... Euh, des fois, tu as une bouteille qui est fermée, puis tu t'imagines que ça va être euh, magnifique, tu l'ouvres, tu es déçu. Mais là, c'est le contraire. Je pensais que je, je pensais que j'allais vivre plein d'anxiété, mais j'étais là, puis j'ai vécu le moment euh, très sobrement, puis en paix. Alors là, je peux dire que je suis passé à autre chose, puis la prochaine étape, ça va être d'aller manger euh, avec mon amoureuse. Est-ce que ça te manque un peu, des
1: fois? Ou euh...
0: La restauration? Oui. Mais tu sais, moi... Quand je me suis divorcé de la mère de mes plus grandes qui ont 11 et euh, 13 ans, là, à ce moment-là, je bâtissais le Puis j'étais, je sais que j'ai pas été présent pour ces filles-là. Fait tu sais, j'ai vraiment travaillé, mais quand je me suis divorcé, j'ai pas eu le choix de me retirer en ayant la, la garde d'une semaine sur deux cette semaine-là, il faut que j'aille chercher à l'école, il faut que je m'en occupe, faut que je... Tu sais, avoir un resto, c'est assez peu compatible avec avoir une famille, normalement, parce que les enfants, ils ne vont pas vivre de soir pour te faire plaisir, puis, tu sais, dormir, tu sais, par des, des, des heures qui n'ont pas rapport. Fait que tu n'as pas le choix de toi t'adapter à cette horaire-là. Fait que j'ai déjà commencé à me retirer, moi, à ce moment-là. Ça fait quoi, neuf ans? Tu sais, je veux dire, veux, pas, là, ça fait déjà un bout de temps que moi, une semaine sur deux, je ne peux pas être au resto. Fait que, tu sais, au début, c'était difficile. Là. C'était difficile dans le sens où quand je n'étais pas au resto, je, 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 je pensais juste à qu ce qui se passait là-bas. Puis quand j'étais n'étais euh, pas avec ma famille, je pensais juste à ce qui se passait. Euh, tu sais, j'ai jamais été en paix où j'étais. Puis ça, c'est la partie la plus difficile. Est-ce que là, je suis bien? Est-ce que je suis soulagé maintenant? Est-ce que ça me manque? Je ne peux pas dire que ça me manque d'avoir un resto. Je ne peux pas dire que j'ai envie d'en avoir un euh, demain. Là. <rire> Ouais,
2: je, je te
0: comprends. <rire> Ken, on est les deux on va, on va trinquer à ça. Ouais, Cheers. Ça, ça ce n'est pas des ouais, sons qui sont rajoutés là.
1: Pascal, tu dis ça, mais euh, on a reçu un cuisinier qui disait, ah, je vais peut-être ouvrir un resto. Euh, tout ça, Pascal, il dit, ah.
2: Ah, ben, peut-être je vais t'aider. Euh... Les vieux réflexes. D'où ouais. la nécessité d'aller voir MC euh, quand on veut arrêter de reproduire toujours le les mêmes schémas.
0: Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais je comprends en même temps parce que... J'aimais ça. J'ai toujours aimé la restauration. J'ai aimé ce rythme de vie-là. J'ai commencé, moi, avant ma vingtaine, mais mettons que toute ma vingtaine, j'ai passé en, restaurant, en restauration. Puis crime, ça a été un party de dix ans. Après ça, toute la trentaine, je l'ai passé en, dans un restaurant. Puis Ça a été un party de dix ans encore. À un moment donné, c'est quand que tu arrêtes. T'sais? Quand tu meurs, c'est pas un rythme de vie qui est sain.
2: C'est la fin de la première partie de cet épisode mais vous verrez que dans la deuxième partie, Martin ne ferme pas complètement la porte à la restauration. A très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre et à partager. Ciao ciao